0: Πώς Facebook και Twitter άφηναν επί τέσσερα χρόνια τον Τραμπ να δηλητηριάζει την Αμερική. Οι ευθύνες των πανίσχυρων επικεφαλής των μέσων κοινωνική δικτύωση μετά την εγκληματική καθυστέρησή τους να μπλοκάρουν τους λογαριασμούς ενός παρανοϊκού ηγέτη, τώρα που δεν τον έχουν ανάγκη. Ένα άρθρο Χριστίνας Γαλανοπούλου για το Είναι τα podcast της Lifeo. Δοκιμάστε να αναρτήσετε στο Facebook μια φωτογραφία ενό γυμνόστηθου γλυπτού ή του λουτού του σε λεπτομερέ zoom. Γράψτε ένα οργισμένο post για τον κορονοϊό, με λίγε ύβρι και καμιά βομολογία. Αναρτήστε μια σκληρή εικόνα από ένα τύχημα ή ένα βίντεο από κάποια εμπόλεμη ζώνη. Μαντεύεστε σωστά πού καταλήγει αυτή η δέσμη προτάσεων προ πειραματισμό στο timeline σα. Το Facebook θα σα κατεβάσει την ανάρτηση θα σα ενημερώσει ότι αμαρτήσατε. Αν δεν συμμορφωθείτε, θα σα κλειδώσει για λίγε μέρε το λογαριασμό. Και αν συνεχίσετε να απειθαρχείτε, θα σα πετάξει έξω από την πλατφόρμα. Την ίδια πολιτική, ιδιαίτερη άλλωστε, ακολουθεί και το Instagram. Εν και το Twitter. Εσκάτω και το TikTok πράττει αναλόγω, αλλά τουλάχιστον φροντίζει να ενημερώνει πρώτα του καλοφελητέ για το αν βρήκε το αίτημά του, το report του εν προκειμένου, ορθό. Αυτά θα συμβούν σε εσά, διότι στον Donald Trump τα τελευταία τέσσερα χρόνια τη φωτιά στι ΗΠΑ και αρκετά πιο πίσω, πριν βρεθεί στον προεδικό θόκο. Δόθηκε το δικαίωμα να αλωνίζει με χειδεότητα, χωρί να αντιμετωπίζει καμία συνέπεια, εκτό από προειδοποίησεις, τραβήγματα στο αυτή και μερικά κατεβασμένα posts. Α αφήσουμε όμω το παρελθόν. Εβδομάδε τώρα ο περχόμενος πρόεδρο των ΗΠΑ εξίβριζε, χειδεολογούσε, ηρωνευόταν, ακύρωνε, οργάνωνε καταδρομικέ στο Καπιτόλιο, απολύτω ανενόχλητο από του επικεφαλεί των μεγαλύτερων μέσων κοινωνική δικτύωση. Τέσσερα χρόνια τοξικής προπαγάνδας και ρητορική μίσου δεν ήταν αρκετά για κανέναν από του επακεφαλείς όλων των εξαιρετικά ευαίσθητων σε ζητήματα πολιτικής ορθότητας ομίλων για να σπεύσουν, να προνοήσουν, να κάνουν σημαία τους το χείριστο παράδειγμα ενός νάρκισου ξελιγωμένου για εξουσία πολιτικού. Τέσσερα χρόνια ασταμάτητου του μπούλινγκ και πλήσης εγκεφάλου στο πιο μπερδεμένο και αρκετά μεγάλο κομμάτι της Αμερικανικής δεν τρομοκράτησαν κανέναν από τους moderators, δεν προβλημάτισαν κανέναν από τους ελεγκτές περιεχομένου, δεν πρόσβαλαν καμία από τις κεφαλές αστυνόμευσης τη ηθικής και τη τάξη στον κόσμο των social media. Όμως, όσο στους κόλπους του Twitter και των άλλων μέσων ολιγορούσαν τραγικά και ανεπανόρθωτα, στον έξω κόσμο κάποιοι ήταν σίγουροι για αυτό που ξημερώνει, αλλά δεν ήξεραν το πού και το πότε. Το πώς και από ποιον ήταν το μόνο σίγουρο για αυτού. Ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε ότι θα συνέβαινε», δήλωσε ο Μπράιαν Φρίτμπεργκ, επικεφαλής του κέντρου Σόρεν για την τεχνολογία και την κοινωνική αλλαγή υπό την αιγέδα του Χάρβαρντ. «Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, μελετά το άνοιγμα του φασίστα στην Αμερικανική κοινωνία, είτε αυτός φορά το πουκαμισάκι των Proud Boys, είτε οργανώνει δράσεις μέσω των social media, όπως το μόρφωμα που λέγεται QAnon». Είναι εξαιρετικά συνεπή το πώ λειτουργούν και οργανώνονται στο διαδίκτυο και τα social media και εντυπωσιακό το πώ όλε αυτέ οι φατριές έγιναν ένα για να συμβεί αυτό που συνέβη στο Καπιτόλιο. Είναι επίση γεγονό ότι οι προηγούμενε προσπάθειες τη κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά να αντιμετωπίσει τη δράση του social media έχουν μειωθεί σημαντικά, αν όχι έχουν αποτύχει πλήρω. Εξηγεί ο Φρίντερμπεργκ. Κατά την τελευταία δεκαετία. Οι τεχνολογικέ πλατφόρμε ήταν απρόθυμε να μετριάσουν τι αναρτήσει του Τραμπ, ακόμη και όταν παραβίαζε επανειλημμένα του κανονισμού ρητορική μίσου. Πριν κερδίσει την Προεδρία, ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Twitter για να ενισχύσει τη ρατσιστική του εκστρατεία, υποστηρίζοντα ψευδό ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν γεννήθηκε στι ΗΠΑ. Γιατί όμω τέτοια ανοχή στο σεξισμό, τη ρητορική μίσου, τον παρακμιακό πολιτικό λόγο του Τραμπ ειδικώ, Μήπω δεν είχαν αρκετά στοιχεία στη διάθεσή του οι πλατφόρμε κοινωνική δικτύωση για να κατεβάσουν το λογαριασμό του πολύ νωρίτερα. Πριν ακόμα κερδίσει τι εκλογέ το 2016, ο Τραμπ ήταν που κυκλοφόρησε μέσω Twitter τα fake news περί τη καταγωγή του Μπαράκ Ομπάμα. Ω πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν εκείνο που έκανε share ρατσιστικά βίντεο στοχοποίηση μουσουλμάνων στο Twitter, ενώ στο Facebook έγραψε υπέρ τη απαγόρευση εισόδου όλων των μουσουλμάνων αδιακρίτω στι ΗΠΑ. Να, μια κατάφορη παραβίαση τη πολιτική του Facebook που εμπίπτει στη ρητορική μίσου. Μόλι τον Ιούνιο του 2020 μοιράστηκε ένα βίντεο με οπαδό του που ούρλιαζε δύναμη. Ενώ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Black Lives Matter εμφανίστηκε να ενθαρρύνει τη βία εναντίον των μαύρων. Τι άλλο έπρεπε να κάνει. Όσα έγραφε, όσα έλεγε, όσα διοχέτευε, ψέμα, αιμονή, ρατσισμό, μίσο, πότιζαν ένα ανυπόμονο, απέδευτο και ταλαιπωρημένο κοινό, το οποίο δεν θα το πάρει μαζί του όταν επιτέλου αδειάσει το Λευκό Οίκο. Τα παιδιά του Κιένon θα συνεχίσουν το έργο του και τη δουλειά του. Καθώ είναι πεπισμένα ότι ο Τραμπ ήταν ο άνθρωπο που σταματά τι αγοραπολισίε βρεφών που δεν ελέγχεται από τη σκιώδη κυβέρνηση που βρίσκεται πίσω από κάθε πρόεδρο των ΙΠΑ και άλλες τέτοιε παλαβές θεωρίες νομοσίας που όμως βγάζουν και κέρδος. Ας πούμε, τι έκανε το Facebook και το Twitter το βράδυ της Τετάρτης που μέσα στο γενικότερο χάος τα παιδιά του μορφώματος έσπαγαν ζάμια και κεφάλια αλλά έβγαζαν και λεφτά από την πώληση καπέλων και t για τη στήριξη του αδικημένου αρχηγού. Την αμφίαση των υποστηρικτών, σύμφωνα με του ειδικού, μπορούσε να την προθυφτεί κανεί στα σχετικά φόρουμ του μορφώματο στα social media που ειδικά φέτο τέρεψαν. Μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον, οπότε και το Facebook αποφάσισε να κατεβάσει εκατοντάδε σελίδε και λογαριασμού, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια μέλη. Και το YouTube κατηρήσεων του κυνέδων και κατέβασε εκατοντάδε κανάλια, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε την πολιτική του για θέματα βία και θεωρείώνει συνωμοσία. Όμω ήταν αργά. Ο Τραμπ είχε προλάβει να κάνει εξαιρετική δουλειά και να εκμεταλλευτεί τόσο το νομικό κενό που διέπει τα μέσα κοινωνική δικτύωση και φυσικά την εξουσία στα χέρια του. Και για την Τζένιφερ Γκράγγελ, επίκουρη καθηγήτρια επικοινωνία και μέσων δικτύωση στο Πανεπιστήμιο του Σιρεκουσών, οι ντροπή τη τετάρισταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα τεσσάρων χρόνων ελεηνή προπαγάνδας. Και ακριβώ επειδή υπάρχει νομικό κενό στο διαδίκτυο, εκείνη επικαλείται τον νόμο Smith Manned του 1948 ο οποίος ρυθμίζει το όριο της κυβερνητικής προπαγάνδας ή επί το ευγενέστερο περιορίζει τη φιλιαρία του εκάστοτε αρχηγού του κράτους. Και πάλι όμως, δεν απαντάμε στο γιατί δεν κλείδωσαν τους λογαριασμούς του Τράμπ τον Ριετέρα. Η απάντηση κρύβεται σε δύο σημεία πέρα από την ύπαρξη του νομικού δεν κλειδωσαν τους λογαριασμους του τραμπ τον η απαντηση κρυβεται Πρώτον, Ελήψη ουσιαστική νομοθετημένη ρύθμιση, οι εταιρείε κοινωνική δικτύωση δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν από τη φήμωση ενό πολιτικού αρχηγού με τόσο impact στα social media, αν και το εν λόγω επιχείρημα μοιάζει κάπως φτωχό. Δεύτερον, κανεί δεν φανταζόταν ότι ο Τραμπ θα έφτανε στο σημείο να αποπειραθεί πραξικόπημα γιατί πρακτικά αυτό πήγαινε να συμβεί μέσω του Twitter. Όλοι πόνταραν ότι θα παραμείνει ακόμη ένα εξιστή επιρρεμένο αλλάζον πολιτικό, αλλά προφανώ πονταράν λάθο. Μέχρι την ώρα που ράβουνταν αυτέ γραμμέ, επίση η τοποθέτηση τόσο από το Facebook όσο και από το Twitter δεν είχε υπάρξει. Ωστόσο, θεωρείται απολύτω βέβαιο, κρίνοντα και από μια μετριοπαθή δήλωση του Μοσέρη, ναι, νομίζω μια ρυθμίση τώρα θα ήταν καλό να συμβεί, ότι μέσα στο 21, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί θα αναγκάσουν νομοθετικά τι πλατφόρνε σε μεγαλύτερη επιφλακή. Α πάμε όμω τώρα σε μερικέ άβολε αλήθειε για την οληγωρία τόσο του Facebook όσο και του Twitter. Πρώτον, Τι είναι ο κύριο Ντόρσεϊ και ο κύριο Ζούκερμπεργκ. Τα ονόματά του ακόμη δεν έχουν βγει στη σέντρα, καθώ ακόμη μετράει στην κοινή γνώμη η φήμωση του Τραμπ. Τι έχουν αυτοί οι δύο, Εξουσίε, ίσω μεγαλύτερε από του Πλανητάρχη. Κατέχουν δύο εταιρείε, εταιρικέ απολυταρχίε για την ακρίβεια, που πολιτεύονται ω μήνυ δημοκρατίε και συχνά ρυθμίζουν αθέατα τα επουσιώδη, αφήνοντα περιθώριο για τα πραγματικά ανησυχητικά που συμβαίνουν στι πλατφόρμε του. Δεύτερον, Α υποθέσουμε ότι ο Τραμπ αποκλείεται από παντού, από όλα τα δημοφιλή μέσα κοινωνική δικτύωση. Ποιο εγγυάται ότι αύριο το πρωί ο μεγιστάνα και απερχόμενο δεν θα προχωρήσει σε μια εξαγορά ή ακόμα χειρότερα στη δημιουργία μια νέα πλατφόρμα, όπου θα μπορεί να γράφει ό,τι εγκληματικό του κατέβει, συσπηρώνοντα εκ νέου το κοινό του. Βέβαια, για να είναι κανεί αντικειμενικό, θα παρατηρήσει ότι η μετακίνηση των followers από μια πλατφόρμα σε μια άλλη μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Αλλά το σενάριο εμφανίστηκε με κατηγορηματικό τρόπο στου New York Times και ο Τραμπ έχει ακόμα σύνδεση στο Ιντερνετ. Σε κάθε περίπτωση ο τα έχει πάντα το Fox, αλλά η τηλεόραση δεν είναι πια το κυρίαρχο μέσο ελέγχου και παραπληροφόρησης τέτοιας ιδαιότητας πολιτικών ανδρών. Τρίτον, ίσως αυτό που συνέβη στο καπιτόλιο δείχνει προς μια εξαιρετικά δύσκολη τόσο στους χειρισμούς όσο και στον πυρήνα της κατεύθυνση. Ενδεχομένω η πολιτική τέτοιων εξουσιών θα έπρεπε με κάποια ρυθμίση να μένουν μακριά από τα μέσα κοινωνική δικτύωση ή να συνενούν με κάποιο είδου δέσμευση στη λελογισμένη χρήση του. Είναι ένα εξαιρετικά καθότη ζήτημα, σηκώνει πόλη και νομοθετική κουβέντα και μοιάζει περιοριστικό, αντιδημοκρατικό και ανελεύθερο, αλλά ο πειρασμό τη δημοσίευση, πόσο μάλλον τη προπαγανδιστική ανάρτηση, είναι τεράστιο, ενώ ακατανίκητο και δυστυχώ δεν εντοπίζεται μόνο στην αμερική. Όσο οι ιστορικοί του μέλλοντος θα προσπαθούν να εξηγήσουν ποιον ακριβώς ρόλο έπαιξαν τα social media τη μέρα που ντροπιάστηκε η αμερικανική δημοκρατία, λογικά θα έχει βρεθεί κάποια φόρμουλα. Ήταν ένα άρθρο της Χριστίνας για το Lifeo.gr. Είναι τα podcast της Lifeo.